0: Boa noite, galera. Boa noite a todos. Estou aqui com o Roniê da Easy Brew, uma live muito especial, onde que eu fui o convidado para estar aqui para falar de um de um assunto muito interessante. Inclusive a gente chegou até a fazer um curso, né, a Academy, para falar desse assunto é, fermentação pressurizada. E é uma honra estar aqui de novo com a Easy Brew. A gente já fez tem uma parceria muito longa, uma parceria é, de anos já já fizemos várias lives, cursos, enfim é, tudo bem Roninha boa noite
1: boa noite Mateus tudo certo tudo bem é um prazer estar aqui contigo novamente já estamos na nossa segunda live né então realmente um tema muito interessante é, como tu bem disse já já tem um tema de curso a gente já também já tem uma, uma parceria de longa data então nada mais justo que Chamar o cara que entende de fermentação para dar uma, uma aula para nós aí. É, então, boa noite a todos, galera. Meu nome é Ranier, estou aqui juntamente com o Matheus Aredes da brau Academy. É, hoje a gente vai falar sobre fermentação pressurizada, né, e também sobre fermentadores, né, pressurizável e auto-refrigerado, e também falar um pouco sobre a questão da, da CIP, né, da parte da limpeza, então, acho que o Matheus tem bastante conteúdo para trazer para nós. Aproveitando, porque a gente está lançando, está uh, finalizando o nosso primeiro lote de fermentadores, né? a gente está entrando nessa, com essa linha de, de trabalho também. Né? Nós trabalhávamos mais forte na linha da fase quente e agora estamos entrando na linha de uh, fermentadores. Como todos os nossos produtos, ele costuma trabalhar com o um modelo de crowdfunding, né? então, uh, os primeiros primeiras pessoas a ter acesso aos nossos primeiros produtos, né, quando a gente faz o um lançamento são os nossos clientes então a gente desenvolve um projeto apresenta para os nossos clientes, né os que estão a fim de comprar a nossa ideia né a gente costuma trabalhar bastante com isso né, comprar a nossa ideia e a gente acaba é, construindo esse produto junto, então a gente já está finalizando, né, foi feito o crowdfunding em novembro do ano passado então foram longos lá, se vão quase quatro meses trabalhando nisso, né, a é, gente arrecadar os fundos e comprar todos os insumos, tem aquela paradinha de final de ano, agora a gente já está chegando na reta final, os fermentadores já estão conosco, a gente está fazendo a parte de passivação, é, finalização das conexões e provavelmente início do mês que vem a gente começa a distribuir os, os fermentadores para os cotistas, né, para quem participou do nosso crowdfunding. Esse primeiro lote inicial a gente está fazendo 15 fermentadores é, três volumes, tá? É, 40 litros, 70 litros e 120 litros totais. Então, tem, tem os volumes um pouco abaixo ali. De, de, a, gente, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre Headspace e tal. Então, é isso. É, a nossa ideia da live hoje é falar principalmente sobre como fazer fermentação pressurizada, né? O, o, tem várias dicas sobre isso. Então, vamos lá. Matheus, eh, não sei se tu já quer algumas perguntas, se tu tem, quer fazer algum, alguma abordagem em relação aos fermentadores. Podemos dar-lhe? Podemos ir, Até podemos ir, que,
0: E aí eu vou podemos começando ir? a contar alguma, algumas historinhas minhas aí no meio, da, no meio das perguntas. Que, claro, e, claro. Conforme eu for respondendo, a gente vai, vai puxando uma coisa ou outra e a gente vai vai até é, fazer isso mais vamos construindo um junto só uma pergunta você que vai pegar as perguntas no nas suas redes né no Instagram Face.
1: isso é isso aí galera se tiver alguma alguma algum questionamento até para a gente estar tá transmitindo no Facebook no YouTube no Instagram então se tiver alguma pergunta podia deixar no chat a gente já vai respondendo também temos aqui um roteiro já pré-definido, mas nada impede de, conforme for surgindo, a gente vai construindo junto. A ideia é não se estender muito, uma live aí de uma hora, uma hora e quinta. Mas tem tempo para a gente falar sobre, sobre diversos assuntos relacionados a, aos fermentadores pressurizáveis e também a CIP. Bora lá, então? Bora lá! Então, a primeira pergunta, Matheus: é o que tu acha com relação que o então, acho que um fermentador pressurizável e alto refrigerado agrega de valor na vida do cervejeiro caseiro. e que isso melhora, o que contribui né, para o cervejeiro caseiro?
0: Bom, galera, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é uh, quais são as vantagens ou desvantagens de se fazer a, a pressurização de um, de um fermentador, né? Então vamos falar aqui o básico, já que a gente vai, diversos outros assuntos vão ser através desse, vamos entender o que, que acontece. Na hora que a gente pressuriza um fermentador, isso quer dizer que a gente aumentou a pressão no headspace dele, e essa pressão, ela vai aumentar a quantidade de CO2 dissolvido na cerveja. Por conta da pressão, solubilidade Você segura mais o CO2 ali ele não fica só no red space do fermentador Ele fica no, no líquido também O CO2, ele tem uma interferência na, No perfil de fermentação da levedura Tem gente que fala que o CO2 é tóxico para a levedura Mas não é exatamente tóxico a palavra O CO2, ele altera o perfil as vias metabólicas da fermentação. Então, a levedura ela vai é, fermentar de uma maneira diferente. Vai produzir subprodutos de fermentação diferentes. E o que, que acontece? A levedura ela vai produzir mais diacetil. Uma quantidade muito maior. Só que isso não é um problema, porque o diacetil ele vai ser muito alto e aí depois ele vai cair. Se você fizer o tempo normal de parada de diacetil e respeitar realmente a parada de diacetil, diacetil não é um problema. Não é um problema para uma fermentação pressurizada. Não precisa usar maturex, que é aquelas enzimas que reduzem a, a produção de diacetil. Desencane disso, não precisa. O que acontece com a, com a levedura é o seguinte ela se multiplica menos. Tá? Então, ela vai se multiplicar menos. Ela se multiplicando menos, depois da multiplicação celular, você tem outras vias metabólicas. Duas muito importantes. Produção de ésteres e de álcools superiores. Então, se a levedura se multiplica menos... Você, em vez de pegar uma via metabólica, você pega outra A levedura vai se multiplicar menos Ela se multiplicando menos Ela vai produzir menos ésteres e menos álcool superiores Menos ésteres é um problema ou é uma, uma vantagem? Depende Depende Vamos entender é, Se eu estou fazendo uma, uma belga se eu estou fazendo uma vice, o que eu quero? Eu quero o éster da levedura, né? Aquele buquê que tem é o éster da levedura. Que é o acetato de isoamila. É o que a gente quer na levedura. Então, é, numa vice ou numa cerveja belga, eu não vou, de forma alguma, pressurizar o meu fermentador. Agora, por que, que a fermentação pressurizada é importante? Eu estudei na VLB em Berlim. A VLB, ela, é, ela forma pessoas para indústria de grande porte. Né? 20% ou 30% das pessoas é o que nem eu, cervejeiro caseiro, que acaba depois né, indo para cerveja artesanal, mas é a minoria, e eles formam gente para a indústria de grande porte. E o que, que a cervejaria de grande porte tem a ver com fermentação pressurizada Não sei se vocês sabem Mas uma escola e uma brama, Qual que é o tempo De produção dela? Sete dias É uma cerveja que está na lata Em sete dias Processo acelerado Como que é acelerado esse processo? Você vai aumentar A a temperatura de fermentação Então eles fazem um pitching em 12, 14 graus Deixa por 10, 12 horas só E aí depois já sobe essa temperatura para 18 18 graus, estou falando de uma lager é, e Depois sobe para 20, 20, 22 para terminar a, a fermentação A parada de diacetil Com isso você tem uma fermentação extremamente acelerada em quanto tempo? Três dias de fermentação e um dia de parada de diacetil, mais ou menos. Dá por volta de três dias e meio a quatro dias o tempo do pitch até é, você fazer o cold crash para zero. Então são quatro dias de fermentação com parada de diacetil. A maturação seriam outros três, daí você teria sete dias. Em quatro dias, o que, que acontece? Você acelera demais. Acelerou a, a fermentação. É, o que, que acontece em uma temperatura de 18 graus? 18 graus, a levedura, temperatura alta. Temperatura alta aumenta muito a reprodução celular. E depois da reprodução celular, lembra? O que, que vem de uh, depois da reprodução celular? Se eu aumentei, o eu dei condições para a levedura aumentar a reprodução celular. Depois da reprodução celular vem produção de ésteres e produção de álcool superiores. Ésteres de uma levedura neutra, como uma W3470, que é a levedura de todas as grandes cervejarias que a gente tem hoje. Qual que é o éster? É um éster que tem aroma de banana, que tem alguma coisa... Leve, saborosa Não É acetona É acetona É um composto solvente E álcool superior É uma levedura que vai produzir álcool superior Porque ela não produz muito ésteres Então, perceberam que Fermentar essa cerveja Numa temperatura um pouquinho mais alta Vai acelerar um pouco é, A fermentação Vai acelerar bastante a fermentação, mas vai produzir ésteres e álcool superiores que eu não quero. E a pressão, se eu usar uma pressão durante essa fermentação, falando dessas cervejarias comerciais, né? falando de uma, de uma Ambev, de uma escola, de uma Brahma, usando a pressão, o que, que eu vou fazer? Eu vou reduzir a multiplicação celular. Mas temperatura aumenta A temperatura aumenta A, a reprodução celular E eu venho com a pressão A pressão reduz a, a multiplicação celular É tudo a questão de multiplicação celular né? Eu quero ela mais ou quero ela menos Numa levedura neutra Eu não quero aumentar a reprodução celular Desta maneira Porque isso tem consequências negativas e as consequências negativas é ter aquele aroma que a gente tem na cerveja comercial, que não é agradável Que o público entende aquilo como amargor, mas não é amargor. Não é amargor. Aquilo são subprodutos de fermentação que dão um tom muito solvente para a cerveja. Né? Pressurizando, eu deixo a cerveja mais, mais palatável, né? Eu não pioro tanto a qualidade. Então, por que, que a, a fermentação pressurizada é importante para a cervejaria de grande porte? Para que ela possa fermentar em altas temperaturas e a pressão não vai deixar a cerveja ficar tão ruim assim. Não é que zera completamente os efeitos da da alta temperatura de fermentação não tem como zerar, não tem como. Sempre vai ter um pouco. Ainda sobra os fenóis. Pega uma cerveja dessa, tá? Uma cerveja comercial, pega uma escol a escol mudou a fórmula. Desde janeiro de 2022 mudou a fórmula, a escol vermelha mudou a fórmula. Mudou a fórmula, eles estão melhoraram bastante esse quesito de de temperatura, deixar a cerveja mais neutra Isso foi um ganho muito grande Para o mercado nacional de uma maneira geral tá? Eu sei que a gente é um público que a gente não toma um a escola, Mas se algum de vocês já tomou, alguém algum dia for tomar Experimenta e prova e vê que não tem mais aquele fedor de fermentação Que muita cerveja comercial tem o fenol ele dá um aroma de plástico Isso a gente não consegue tirar da cerveja É aquele aroma mais pesado tá? Então isso a pressão não reduz A produção de fenol E é um fenol ruim É um fenol, fenol de alta temperatura de fermentação Que ele não é agradável Ele não é sutil Ele não é um cravo Que nem numa cerveja de trigo Ele não é um fenol que tem uma levedura belga Não é de jeito nenhum então, para uma cerveja comercial, então de uma maneira geral vocês entenderam o porquê. Né? Numa cerveja comercial, para acelerar o processo, você fermenta em alta temperatura e a pressão ela vai deixar a cerveja menos ruim. Tá? Ela vai melhorar o paladar dela. Mas o tempo de fermentação ele continua. Ele não reduz com a pressão. Reduz um pentelésimo, assim, É muito pouco. É, então, para uma. Levedura neutra, como uma levedura lager, a pressão ela é usada com a finalidade de poder fermentar em uma temperatura maior e não deixar a cerveja com um aspecto muito solvente. É, se eu falar de uma levedura neutra como o S05, ou qualquer levedura ale que seja neutra, esse conceito também se aplica, tá? Você também pode subir um pouquinho a temperatura, botando uma pressão e deixar ela mais neutra. Então, essa é uma, uma aplicação. É uma aplicação na prática que tem é, muito uso e que pouca gente sabe, porque pouca gente sabe como que funciona uma grande cervejaria né, como o Manbev da vida, tá? todas as cervejarias usam pressão e fermentam em temperatura um pouco mais alta. A diferença é que a maioria delas como a Itaipava não, não fermenta em 18 graus, fermenta em 14, 15 a a Heineken fermenta por volta de 14 14 graus é melhor do que 18 né? em, em termos de, de de poluição, de coisa ruim que a levedura pode gerar. Então é por isso que uma heineken ela é mais leve em sabor, ela tem um, um aroma mais leve do que uma uma escola e uma branco, tá? Mas, é, então, identificar esses aromas é um pouco difícil. Quem nunca, né? Nunca, nunca se importou. E principalmente que as pessoas não é, fala assim, eu jamais vou tomar escola Você acha que eu vou ficar provando esse tipo de coisa? Eu só tomo New England Eu só tomo Pastry Stout Eu só tomo Sour Mas é uma coisa que eu sempre me atentei Eu sempre me atentei porque A minha tese é, para eu me formar na VLB Foi falar sobre fermentação pressurizada né? Foi um trabalho que a gente estudou A teoria Fez uma cerveja Pressurizada e não pressurizada e comparou as diferenças. Então, isso para mim é, acabou sendo uma coisa realmente muito importante. É, antes de passar para a segunda pergunta, Rony, que da próxima, nas próximas perguntas a gente vai um pouco mais rápido, mas só para fechar o assunto de uma maneira geral. Esquece fermentação pressurizada, uma fermentação normal, tá? sem pressurização, sem nada. É, você jogou a levedura lá dentro do mosto. A primeira coisa que ela vai fazer, ela vai se multiplicar. Ela vai se multiplicar quando ela estiver consumindo os 25%, 30% primeiros dos açúcares. É o comecinho, é o primeiro 1 um quarto da fermentação que essa levedura vai se multiplicar. Então, a pressão ela é fundamental quando? No final da fermentação ou no começo da fermentação? No começo Porque é quando a levedura se multiplica É no começo da fermentação Então se você quer ter o efeito da pressão É no começo, é no primeiro dia Então é, Você tem que aplicar a pressão Desde o começo Desde o primeiro dia Se você quer deixar mais neutro Eu só quero carbonatar a cerveja eu não quero o efeito da pressão eu vou pressurizar o que Do meio para o final Que aí eu vou fazer a minha Vais, eu vou fazer a minha Cerveja belga Sem ter o efeito da pressão Eu vou produzir O éster no começo Eu vou ter uma fermentação aberta é, No primeiro um quarto Na, na primeira metade vai, da, da fermentação E aí depois eu posso fechar O tanque Tendo a válvula de alívio, a expanding Né? É, eu vou pressurizar a partir daí, vou reter o CO2 para carbonatar a cerveja. Tá? Então, muito importante vocês entenderem de fermentação pressurizada e entender o que, que a pressão faz. Reduz ésteres e reduz álcool superiores, que são gerados no começo da fermentação. Temperatura alta promove ésteres e álcool superiores. Por quê? Porque é essa e superior tem a ver só com a multiplicação celular. Tudo é sobre multiplicação celular. Então, falar de fermentação pressurizada, a gente está falando de, de multiplicação celular. Em reduzir a multiplicação celular. Tá... Galera, então eu tinha que dar esse primeiro overview, né, pra vocês entenderem o que é a fermentação pressurizada, o porquê que ela interfere e o quando usar. É, eu sei que é um papo um pouquinho técnico, eu tentei ser o mais light possível. Por favor, façam perguntas. Rony, até me ajuda, cara. É, se achar que precisa entrar em mais Não. algum assunto, a gente entra.
1: Não, eu acho interessante daí bota todo mundo na mesma página, né, e trazendo realmente o paralelo para o caseiro, é, segue na linha que é o, a questão de objetivo, né, se eu quero realmente é, ter uma cerveja limpa, com perfil neutro, eu posso muito bem trabalhar com a fermentação pressurizada, né, e acho que já fazendo dois, já agora, se, se não é esse o objetivo, tu... Tu já libera essa fermentação que normalmente o pessoal fala, pensa em fermentação pressurizada, eu acho que você trouxe muito bem é, a galera pensa na questão de carbolantar a cerveja, que a função seria essa a gente já viu que não esse teu briefing ali, não é não é essa a função principal da, da fermentação pressurizada mas agora eu acho que vem algumas perguntas que provavelmente a galera viria fazer, mas já vamos aproveitando o tema aqui é, e que pressão que tu recomendaria, assim, digamos, porque o que, que eu costumo fazer, né? Se, se a pessoa quer só carbonatar, ele, ele ah, libera os primeiros dias de fermentação, depois vai fechando pode Spodinval e vai regulando a pressão para carbonatar. Agora, se eu quero começar desde o princípio, é, qual que é a pressão que eu tenho que, que, que trabalhar? Quanto que seria recomendado? Tu consegue trazer isso também?
0: muito importante meu amigo muito importante essa pergunta porque eu acabei me acabei esquecendo de dizer é, o efeito da fermentação pressurizada ele começa a acontecer a partir de 0,35 0,4 kg de pressão Quilo, quilograma força por centímetro quadrado bar atmosfera é tudo praticamente a mesma coisa tá? a gente fala que geralmente quilo né quilograma força por centímetro quadrado uhum. A partir de 0,4. E aí aproveitando é, o efeito da fermentação pressurizada. Se eu quero o efeito, então primeiro tem que saber o que, que eu quero. Eu quero carbonatar a cerveja antecipadamente. Que isso é muito legal. Porra, carbonatar a cerveja jogando pressão ali, às vezes é meio chato. Você carbonata demais ou de menos. Você nunca sabe exatamente qual que é a carbonatação que você está que você dando. Então, carbonatar é legal, te ajuda a vida. É, eu quero carbonatar ou eu quero deixar a cerveja mais neutra? Eu posso fazer em qualquer lager do universo, mesmo que eu esteja fermentando em baixa temperatura, tipo 10, 12 graus, não tem problema. Mesmo que eu esteja fazendo uma IPA, eu quero deixar, assegurar que ela seja a mais neutra possível, eu posso usar pressão. Então a pressão ela tem duas finalidades Primeiro que é carbonatar a cerveja E o segundo Que é Deixar a cerveja mais neutra, mais limpa Menos esterificada E com menos álcool superiores Então eu tenho que definir o que, que eu quero Depois que eu definir o que eu quero aí Você tem que saber quando pressurizar né? Então tem o lance Se é para carbonatar Se eu estou usando uma levedura neutra Eu posso pressurizar no começo da fermentação ou no meio. Se eu estou usando uma levedura frutada, eu só vou poder pressurizar do meio para o final. É, é isso que a gente tem que entender, porque a pressão altera o perfil é, fermentativo da levedura. É, e o máximo? O pessoal fala do máximo. Varia de autor para autor. Tem alguns que falam, acima de dois quilos a levedura não funciona é né? muita pressão para ela não vai funcionar e tem outros que falam três quilos. Eu já testei inúmeras vezes dois quilos e meio e sempre funcionou sempre funcionou. aí você me perguntou então o mínimo para ter o efeito da, é, o efeito da, da redução da multiplicação celular, para a cerveja ficar mais neutra, é 0,4 kg de pressão. Para carbonatar, Legal. não adianta eu deixar em 0,4, 0,5 kg, porque o CO2 que vai ficar retido é muito pequeno. É muito pequeno. Aí, qual que seria a pressão ideal? É... Será que eu consigo... Mostrar. Eu queria, eu queria falar. Eu preciso falar de carbonatação para poder, poder explicar isso para vocês. Vocês lembram aquela tabela de carbonatação? Que é onde que você tem na linha, você tem a, a temperatura. Você lê na linha da tabela, tem a temperatura. Na coluna você vê a pressão. E no meio da tabela você lê a quantidade de CO2. Então, é, se eu estou fermentando a mais ou menos 12 graus Celsius, eu acho ali a temperatura, 12 graus Celsius. É, Para eu ter uma carbonatação mediana, que é 2.6 ou 2.8 de CO2, eu vou precisar usar uma pressão de mais ou menos 1.6. Aí a cerveja sai carbonatada. Ela sai carbonatada. Né? Ela sai carbonatada. E se eu estou fermentando uma ale a 20 graus, eu vou precisar usar 2,5 kg para poder carbonatar ela. Tá? Então a gente consegue ver esses números olhando a tabela de carbonatação.
1: Legal, legal, porque daí você seguia por essa tabela. E, e aproveitando mais uma questão, quando, vamos supor, eu... Então, eu vou fermentar a 12 graus, como tu falou, vou vou pressurizar a 1,6 kg, né? Quando eu pressurizei isso, eu vou regular minha válvula para, a partir daí, liberar tudo. É essa, é essa a ideia. É isso, ele, quando começar a fermentação, ele vai liberar vai tendo liberação de CO2. Então, ele vai se liberar a partir de 1,6, é isso? Perfeito, perfeito. Para
0: regular a válvula, o que você vai ter que fazer é fecha toda ela, fecha toda ela, Pressuriza na pressão que você quer Se é 2,5 kg Pressuriza 2,5 kg e, e aí você vai abrindo a válvula né? Que é uma válvula é Geralmente de rosca Você vai abrindo na hora que você ouve o barulho né? aquele... É que está saindo o CO2 O excesso está saindo E se o excesso está saindo Aquele é o ponto Você volta só um pouquinho O ponto é aquele ali,
1: Bacana. Aquele ali Não, tranquilo. Válvulas. A da partir daí, vai do até o final da fermentação assim exatamente exatamente Show de vamos bola. seguir nas já está tendo perguntas.
0: algumas eu acho que eu é, já está tendo
1: algumas perguntas aqui pode ir falando pode ir eu falando. acho que já, já não acho que já foi a, a eu vou lendo as perguntas que tem aqui tá mas provavelmente algumas já foram respondidas né? a questão da, das vantagens da fermentação professorizada, já acabamos de falar né que são pessoalmente quando busca o perfil neutro da levedura então essa é uma das vantagens é, o limite máximo também já falou né para a fermentação autores trazem dois quilos outros três tu já fez testes com dois e meio tudo ok é, tem outra aqui também é com relação à pressão recomendada então é de acordo com a temperatura da fermentação usa a tabelinha que a gente costuma usar quem faz Carbonatação forçada no barril já já está acostumado com a sua tabela, então usa, usa isso, né? É, também tem aqui com o momento ideal de fechar o fermentador. Então, se tu for fazer fermentação pressurizada, desde o princípio, tu já vai regular ali, né? É tem, e, talvez a gente possa trazer também. Tem bastante gente que faz isso, né? Eu já fiz algumas vezes e liberam essa fermentação. E a partir do final eu regulo Mas aí faz da mesma forma né? Se eu quero um quilo e meio, um quilo e seiscentos Eu regulo um quilo e seiscentos da minha válvula E a partir daí eu libero só o restante Vou até o final da fermentação né Acho que é isso Exato Aqui é, mais é, Cuidados, aqui é uma pergunta interessante né Quais seriam os, os cuidados de Trabalhar com um fermentador Manusear um fermentador pressurizado né? A gente está falando de pressão e acidentes podem acontecer. Né? A gente como como produtor a gente já trabalha pensando nisso, já determina a pressão máxima de trabalho, já já trabalha com válvulas de alívio, né? Mas se tu puder trazer algumas algumas recomendações para a galera, porque aproveitando, né? A gente já tem vários clientes que estão entrando nessa linha, está começando agora, a brincar com o fermentador auto refrigerado, Então acho que é importante poder trazer algo para nós. Com relação a, a manuseio, né? Cuidados do manuseio do fermentador.
0: É, o manuseio, gente, é o seguinte, é, geralmente a maioria dos fermentadores fica aí entre 2 kg a 3 quilos a, a pressão máxima de, é, de uso. Né? A gente sabe que os fabricantes testam o fermentador a 4-5 quilos. É, mas gente, a gente nunca vai chegar no limite né? Pelo amor de Deus é, A gente tem que trabalhar com segurança E é por volta de 2,5 O da dois é 2,5 Tem alguns que são 3, outros que são 2 Então você sempre tem que se atentar ao fabricante Fabricante Qual que é o limite de, de trabalho né, do, do seu fermentador? É, eu já rompi fermentador Porque O CO2 Ele... ele a válvulazinha que eu tinha engatado no tanque Ela estava com defeito e, e continuou injetando CO2 Eternamente ali E aí isso chegou Ele passou dos 5kg assim ele bateu na travinha né? Ele virou assim, o relógio E bateu no, no zero Devia estar uns 7kg ali E aí o fermentador Ele, é, ele rompeu é, Mas é muito difícil você ter o um estouro disso, que nem você tem em barril. Se barril estoura, provavelmente você tem caso de morte. Se o um fermentador estoura, ele vai estourar para a camisa interna. Né? Então, essa é uma coisa melhor. né? Se qualquer... A gente está um pouco mais seguro aí quanto a risco de... de qualquer explosão, porque ele vai estourar para a camisa interna e vai vazar para a camisa interna. Daí você vai ter que fazer uma solda interna no fermentador. Mas isso é uma dor de cabeça absurda, você vai perder a cerveja. Se não conseguir transferir essa cerveja para algum outro lugar, provavelmente vai perder. Então, é, não é uma coisa muito legal. Não é uma coisa muito legal é, e difícil de... É,
1: de é, consertar depois segredos o segredo, tu trouxe bem, né, é se atentar à recomendação do fabricante né? a gente tem tá dentro do do que, do que foi feito em testes, né, então a gente faz os testes para não ter problema, acho que esse é o ponto principal mesmo, né é, vamos lá, tem mais outras tem alguns questionamentos aqui no, no nosso chat é Aqui o Diego Diego pergunta: Qual a maior dificuldade de cerveje, do cervejeiro caseiro quando vai usar um fermentador pressurizável pela primeira vez? Não sei se dizer. Na verdade, eu acho que o Matheus vai poder falar melhor, mas eu acho que, cara, qualquer qualquer equipamento novo, a gente sempre, até a gente costuma falar, tem sempre o batismo. Então, tem que entender bem o que está fazendo, né, para seguir, seguir no uso. Né. Não sei se tu traz alguma coisa, Matheus, que tu vê assim, que o pessoal normalmente. É, sente assim na hora de começar a usar o fermentador pressurizado? É,
0: eu acho que pela pressão em si você não tem que se preocupar com muita coisa você tem que se preocupar em regular a tua válvula de, de alívio né tem que ter certeza que a tua válvula de alívio está regulada para a pressão que você quer é, mas uma outra coisa realmente muito importante é você passivar o fermentador porque senão você vai tomar uma cerveja Cheia de fuligem de solda Muita, muita, muita Se você não fizer isso É problema né? Então essas duas coisas é, Primeiro faz uma passivação bem feita Uma passivação longa Você usa muito produto tá? Enche o saco Não é um negócio fácil tá? Mas tem que respeitar e tem que fazer E a outra coisa é antes de usar a válvula de alívio Você tem que ter certeza de que você regulou ela para aquela para aquela determinada pressão, né?
1: Legal. É... Então, essa questão do reterco, que tu puxou com relação à passivação, né? É nessa etapa do nosso nossa produção dos fermentadores que a gente está. Realmente é uma etapa delicada, demorada, demanda vários processos. Então é, e realmente é importante que né? a gente já já vê de regra todos os fermentadores vão sair passivados justamente por por essas questões né por mais que tenha feita a limpeza né limpeza mecânica né normalmente o mais importante é, é a parte química mesmo que vai proteger bem o, o, o inox né? e vai garantir que o fermentador vá zeradinho para o cliente é, o Fabrício trouxe uma questão aqui, Matheus. Acho que seguindo ainda nessa questão do, do, do da pressurização, depois a gente tem outras outras frentes para puxar. Mas assim, é, com relação às cervejas que, que é, quando é feito o dry hopping, né, é, segue a mesma a mesma ideia. Se eu tô, tô com a minha, a minha válvula regulada para um kg, e seis, eu vou manter. Como é que eu faço essa etapa assim? A Teli comenta aqui. É, se ajuda a manter aromas, fechar a válvula, fechar a pressão, enfim, como é que, que, que tu traz isso? Porque a gente vê bastante aquela questão da biotransformação, fazer o dry hopping ainda durante a fermentação, então tem essas, essas, esses quesinhos, né, se consegue trazer algo para nós. É,
0: a pergunta que o pessoal geralmente mais faz é se eu vou ter enxofre. Numa né, do, do lager por conta dessa fermentação pressurizada
1: Porque quê? Porque
0: é, o diacetil acetaldeído a levedura quebra Simplesmente transforma em, é, em outro subproduto né? é, Mas o enxofre ele é evaporado Então tem muita gente que fala assim Eu não vou fechar o fermentador Porque a levedura produz toneladas de enxofre Realmente produz toda a cepa, Produz muito enxofre, ovo podre é, só que o volume de CO2 que, que é feito né, que, que é gerado durante a fermentação É gigantesco É gigantesco Que o enxofre vai embora Eu já fiz diversas lagas é, Fazendo pressurização da fermentação E não tive problema nenhum Então o enxofre vai embora Porque é gerado muito CO2 E ele arrasta isso Tá, ele vai embora é, O dry hop é, Quando você está pressurizando o fermentador o ideal é você ter uma bazuca Porque você despressurizar o fermentador Abrir a tampa e depois jogar o dry hop é, Você pode Ter um grande problema Nessa história e Qual que é o problema? Você tem a cerveja que está dentro do fermentador Toda carbonatada né? Tem muito CO2 na cerveja ela vai estar praticamente pronta, né? A ideia é, é pressurizar o fermentador para deixar todo o CO2 ali é, já incorporado na cerveja. E na hora que você joga uma o lúpulo o dry hop é uma superfície áspera. Qualquer superfície áspera aglomera CO2, aglomera CO2 no ponto de fazer espumar, fazer vulcão assim para cima do fermentador e, e, e isso é um problema muito grande, tá? Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu com diversas pessoas. Teve gente até que fez vídeo jorrando cerveja para cima. Assim, é um negócio absurdo. A melhor coisa é uma bazuca, porque você coloca a bazuca na parte de cima, coloca o lúpulo ali, tudo fechadinho. Abriu a bazuca, o lúpulo cai, fechou e aí você desconecta a bazuca inteira. A bazuca ela tem uma válvula em cima e tem uma válvula embaixo. Tá? Então, com isso, você abre a válvula de baixo que tem comunicação com, com o tanque. E vai ficar tudo pressurizado. Então, é, pressurizando o teu fermentador, você vai precisar ter uma bazuca para fazer o dry hop. É, perder aroma, eu não vejo... É, é, não vejo isso acontecer, nem ninguém reclamar.
1: Então vamos lá. É... O Hélio tem uma questão com relação à lager 12 graus quando começar a fechar. Até ele não perdeu o início, mas depois essa live vai ficar gravada. No início o Matheus abordou bastante sobre em qual momento fechar a fermentação, como, como pressurizar bem certinho. Então foi só a gente só retornar lá que vai ter. É, vamos sim, no sequência aqui. Opa. Tem.
0: Duas perguntinhas no Instagram
1: ali, eu mandei no WhatsApp, não sei se vocês conseguem acesso. Consigo aqui, sim. Não, para mim não ficou. Você consegue mandar de novo? Daí eu, eu leio.
0: Oh, acho que o Leandro mandou para mim aqui, deixa eu ver. Já é, Eldon... chegou aqui. Eldon Bias perguntou: Sobre pressão, a multiplicação é menor. Logo, o pitching deve ser maior. É, Eldon, é boa pergunta. A multiplicação celular é menor. Mas, quando que você, numa levedura neutra, né? quando que você usa a pressão? Quando você fermenta em alta temperatura. Então, a alta temperatura aumenta a multiplicação celular. A pressão abaixa. Essas duas coisas mais ou menos se equalizam, tá? Agora, se você fermentar em, em 10 graus a tua lager e pressurizar ela, aí você vai precisar é, fazer um pitch maior. Agora, se você fermentar a tua lager em 14 graus, como é uma Heineken, né? É, 14 graus e pressão, uma coisa vai equalizar com a outra, tá? Mais uma pergunta aqui do LG Machado. Existe algum acessório para medir o volume de cerveja no fermentador auto-refrigerado desses pequenos? Eu acho que tá falando do do teu fermentador, Rony. Tem algum tem algum nível, né? Acho
1: que é. Então esse esse é um ponto bom de gente de trazer porque assim é desde o princípio, desde a concepção do projeto, a gente discute isso, né? É comum a gente ver em fermentadores grandes, né? Aquela divisor de nível, né? Onde você vai conseguir ver quantos litros de acordo com a régua, ver quantos litros tem no fermentador. A nível caseiro, assim, a gente costuma pensar, pelo menos até tu pode contribuir com isso, é, é, tem aquele grande risco da contaminação, né? É um, é um líquido que vai ficar ali, por mais que tu tenha como esgotar esse líquido, de válvulas, a gente resolveu, pelo menos no pequeno, não trazer isso. E a gente está tendo até tem um cliente nosso que está vendo. A gente também está conversando sobre isso. De ter uma possibilidade de células de carga, né? Tu vai pesando, tu vai pesar o fermentador vazio, né? E vai, conforme tu for enchendo, vai, vai chegar num, num determinado volume. E se tu for consumindo, como esses fermentadores pequenos eles possibilitam, né? Que tu instale uma a sair da frente, assim, tu, consegue, tu consegue instalar uma válvula de uma torneira belga, italiana, enfim. E conseguir já fazer o serviço ali, então tu consegue ver quanto que está baixando. Não sei se tu, tu tu tem alguma coisa com relação a, a... O maior medo da régua é a questão da contaminação, pessoalmente, a nível caseiro. Né? A gente já sabe que tem mais dificuldades. Então, no nosso caso, a gente optou em não, não colocar régua por isso. E estamos trabalhando nessa questão da célula de carga aí Não sei se tu traz alguma coisa tu vê isso do da contaminação
0: cara isso é uma coisa que as pessoas ficam muito divididas ficam muito divididas é, em falar que que vai contaminar porque ali vai ficar muito vai ficar mais quente né e sim o risco é maior o risco é maior sim. E sempre quando você tem aquela parte lateral ali, você vai ter é, frestas ali, onde você coloca a mangueira, encaixe. Quanto mais encaixe um fermentador, tem mais risco de contaminação, sem sombra de dúvida. Quanto mais válvula, quanto mais conexão, encaixe, solda, né? é superfície é, que tem entrada de... De bactérias e bretanomistas e qualquer coisa que pode contaminar e, e alojar ali. É, mas vale salientar, gente, que contaminação no mundo cervejeiro é um negócio difícil de acontecer. Bem difícil. Falando de. Quando eu era caseiro, eu não vou falar que eu já contaminei umas 5, 6 cervejas. Mas assim. Mas quando você está num processo industrial. Não contaminei nenhuma, porque é soda cipe, da quente a 80 graus, é peracético em, né, em alta concentração, é tudo fechado, né? você faz o cipe fechado. Né? Você não está fa... fazendo a cerveja do lado da churrasqueira, que nem... que nem a gente faz em casa. né? Aí deixa o fermentadorzão lá aberto... E aí o um mosto caindo e está caindo no ar ali. Está passando uma bela de uma corrente de vento. Trazendo bastante bactéria. Então existem situações e situações. Você tem, é, você tem a cerveja caseira, que ela é mais descompromissada. Né? E você tem a cerveja profissional mesmo, que é difícil de contaminar. Imagino que quem está investindo dinheiro num fermentador desse... É, mesmo fazendo em casa, vai ter um cuidado um pouco maior com sanitização também com o processo é, em geral. né então é, então, é uma coisa que é difícil dizer,
1: que se eu sou contra, ou sou a favor. Do... Sim, vai muito do... da questão básica, né? que a sanitização é do início ao fim. Se a gente tiver cuidado nesse processo, com certeza vai ter Vai ter riscos, né? Uh, mudando um pouquinho de assunto, já uh, não, saindo um pouco do só do pressurizado, né? E indo para a questão do agora, digamos, da parte do alto refrigerado, que não necessariamente tem que ser só alto refrigerado, fermentador pressurizado dentro da geladeira ou qualquer fermentadão, fermentador, fermentador no processo de fermentação normal, né? Indo para a questão depois que fazer o descanso de acetil, ir para cold press e tal. Uh, tu tens, tens alguma recomendação de, de que isso eu vejo bastante controverso também, né? Como que se deve fazer? Acabou a fermentação, finalizou o descanso de acetil, desce para zero o mais rápido possível, uh, vai descendo gradativo, mantém algum, alguma faixa de temperatura? Como tu normalmente costuma fazer? Ou tu pode contribuir para gente? A queda de temperatura, né?
0: A queda de é, temperatura ela muita gente é, acaba fazendo a queda de temperatura bem lenta diversos assuntos em fermentação você sempre tem é, dois pontos de vista é, o ponto de vista que diz em cair a temperatura mais lentamente é um ponto de vista um pouco mais conservador porque a levedura fica mais saudável fica mas é, essa levedura é você vai guardar ela por pouco tempo e vai reutilizar ela logo depois né? Se você vai descartar a levedura para que eu quero uma levedura saudável Assentada no fundo do fermentador? Então descarta ela O que acontece de fato é Se você vai cair na temperatura devagar A cada 2 é, ou 3 graus por dia A levedura ela, ela não se estressa E o se estressar nessa história vai queimar as energias internas que ela tem, que é em forma de glicogênio e trealose. Né? Então, ela perde um pouco da energia interna dela, porque quando ela se estressa, ela consome essa energia interna que ela tem, que ela ganhou durante a fermentação. Na minha opinião, quando que isso é fundamental? Quando você vai guardar essa levedura por muito tempo? Tá, então a levedura pode fermentar, acabou o açúcar, a densidade estabilizou. Aí agora eu vou cair a temperatura para maturar. Se eu cair rápido, ela tem um pequeno estresse que aí ela vai é, consumir essas reservas internas e vai deixar ela um pouco mais fraca. Mas se eu quero que ela fique muito saudável para eu reutilizar ela muito tempo depois, né? se eu sou um produtor de levedura isso é fundamental né? que eu vou produzir uma levedura líquida a gente tem diversas fábricas de levedura líquida no Brasil eu vou produzir essa levedura líquida eu vou botar no correio e vou despachar para eu produzir essa levedura eu jamais vou, vou fazer um cold crash né? porque ela vai ficar viajando até chegar na cervejaria mas se a gente tem uma produção cara no dia a dia eu faço cold crash Coleto essa lama Se eu usar ela em 15 dias Ela vai estar tá boa Tá Se eu for caindo devagarzinho Você vai poder usar ela com 20, 30 dias Um tempinho a mais Né, então A primeira coisa é você Saber quando que você vai reutilizar Essa levedura E se você vai reutilizar essa levedura Se não for reutilizar Cold crash, né se você for uh, usar ela muito tempo depois, aí vai caindo devagar. Aí vai caindo devagar. Só por conta disso, por conta da, da energia que a levedura uh, vai ter internamente.
1: Bacana. Então é mais uma questão, né? vai muito subjetivo. Né? Se tu vai reaproveitar, seria interessante fazer mais lentamente e não vai bola para frente, o mais rápido possível. Uhum. Uh, vamos vamos lá então uh, acho que já entra até tem uma pergunta também do do hélio que é sobre o reaproveitamento né então acho que a gente acaba meio que respondendo né então é, a ideia é me perguntar qual momento qual seria a hora certa né e a temperatura para retirar então se puder já complementar mas acho que já já foi quase quase que respondido né é, no finalzinho ali quando atingiu mais próximo do zero grau é isso
0: para temperatura para coletar? Isso. Ou a melhor temperatura para maturar?
1: Para coletar. Para coletar a levedura. Pensando em reaproveitamento. É,
0: pensando em reaproveitamento. Na verdade, ó, vamos pensar. É, se alguém aqui trabalha em, em cervejaria mesmo, é, a gente sabe que esquentar um fermentador é uma coisa quase impossível. Né? É... Então, não dá para esquentar o fermentador. Se eu fizer um cold crash, coletar a lama, subir a temperatura depois para fazer um dry hop, eu estou ferrado, eu não vou subir essa temperatura jamais. Eu... O que, que eu vou fazer? O que, que eu sempre aconselho a galera a fazer? É... Espera a fermentação acabar, a densidade estabiliza. Na hora que essa densidade estabiliza, você tem mais ou menos 80%. De toda a levedura já assentada. É, e aí você pode coletar ela a quente mesmo. A 20, 22 graus. Você pode coletar ela. Você vai coletar mais ou menos. 2.2, duas vezes e meia. A quantidade de células que você jogou lá. Se eu cair para zero. Fiz o Code crash cair para zero. Na hora... Ah, cair para zero nas próximas 6 horas que eu tenho É o momento em que eu mais coleto levedura E isso é importante, coletar muita levedura Isso é importante para a indústria de grande porte Porque aí ela vai coletar 3.5 a 3.8 vezes Quase 4 vezes a quantidade de levedura que você jogou ali Então você consegue fazer 3 pitchings com essa levedura Tá, então, o momento em que você mais coleta célula é caiu para zero nas próximas seis horas que caiu para zero. É o momento em que toda grande cervejaria coleta essa levedura. Porque quer coletar mais célula, a partir daí a quantidade de células vai morrendo. Não é o tolis, ela vai simplesmente morrendo e aí eu vou ter menos células. Então, o momento que eu mais coleto célula é esse mas se eu sou uma micro cervejaria e eu quero fazer um, apenas um pitch no próximo fermentador eu coleta a quente mesmo tá? a quente mesmo porque esquentar o fermentador numa cervejaria é um problema é, eu imagino que os fermentadores eu nunca usei, nunca, nunca tive o prazer de usar ainda os fermentadores da Easybril mas eu acho que também tem um certo isolamento que essa subida de temperatura, ela é um pouco
1: é, a gente a gente trabalhou está trabalhando né tá estabilizando também o modo de aquecimento principalmente pensando quem, quem, quem mora mais na, na serra uma, uma região, aqui na nossa região sul enfim né no inverno tem mais maior dificuldade em manter a temperatura claro que essa subir esse que modo de aquecimento é a ideia de subir finalzinho da fermentação, subir alguns graus, realmente o que tu traz, né, de o cara fazer um cold, tá lá zero, daí coletar a levedura, depois subir para 18, eu acho que isso realmente em qualquer em qualquer situação realmente fica bem difícil, né então para mim tá bem explicado né se for pensar na questão da viabilidade, seria a zero graus, mas se for fazer um, um dry hop, coleta quente mesmo e só vai ter um pouco menos de células viáveis, né? Pelo pelo que tu trouxe, né?
0: Mas acaba coletando uma Ixi. quantidade suficiente para fazer mais um. suficiente, 20, né? Tá...
1: Uhum, uhum. É, é questão de, de de pensando em aproveitamento maior, né? É, também tem mais uma questão aqui com relação Sim. a a temperatura de maturação. Qual a temperatura e quantos dias você recomenda fazer a maturação a frio de uma cerveja pronta? Eu não sei se não, 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 Isso... não exemplifica se é lager ou eio, mas enfim, se puder trazer as diferenças que costumam fazer.
0: De uma maneira geral, a maturação, o que, que ela acontece? É, numa baixa temperatura, você tem uma agitação, um movimento das moléculas da cerveja bem mais baixo. né? Então, temperatura baixa, você tem. Uma, um movimento das moléculas mais baixo Daí você tem é, Uma possibilidade dos sólidos Decantarem mais rápido Então Com temperatura baixa Os sólidos decantam mais, mais rápido Quanto mais baixa a temperatura Mais rápido esses sólidos decantam é, Você tem como padrão Abaixo de 4 graus tá? Para se fazer uma maturação a frio Existem dois conceitos diferentes aí. Uma coisa é a clarificação da cerveja a frio, que é uma temperatura baixa, abaixo de 4 graus. Muita gente usa por volta de 0 ou 1 graus. A cerveja só vai congelar, de fato, abaixo de menos 3. Menos tá? 3, menos 4. Então você pode chegar a menos 2 tranquilamente. É, então uma coisa é a clarificação a frio, onde que os sólidos decantam. Outra coisa é o que a galera chama de maturação. Maturação é arredondamento da cerveja. Isso até os livros, os pesquisadores falam que ainda é um negócio que não se tem um mapeamento completo do que, que acontece na maturação da cerveja, que é o aprimoramento da cerveja. Na minha opinião, a maturação não é quebra de digestivo, até é tá? O deído, tá? Você não tem que baixar a temperatura que ainda tem de acetil -citaldeído. Tem que experimentar lá, ver se a cerveja tem de acetil acetaldeído. Se tem, você prolonga a fermentação até a cerveja realmente limpar. Só depois baixa. A maturação, numa lagra, ela pode ser feita entre 34, 6 graus. Numa Ei, ou às vezes uma vaz, uma belga ela acontece muito bem entre 8, 10, 12 graus, né? uma temperatura um pouquinho mais alta. É... Então, são dois conceitos diferentes. O que, que a maioria das pessoas falam? Que a gente faz a maturação a frio, joga lá a temperatura por volta de 1 um grau, e aí matura e clarifica a cerveja. A lager é, é o estilo que mais se beneficia de um longo tempo de maturação a frio. Porque vai decantar muito sólido e a cerveja vai limpar mais. Uma cerveja que ela é turva por natureza, como uma cerveja belga, porque a levedura nunca decanta, para que, que eu vou deixar 3, 4 semanas ela maturando a frio? Eu posso fazer uma maturação a, frio, uma maturação a quente, tipo 10 graus por uma semana, decanta um pouco dos sólidos. Se eu quiser baixar mais uns dois, três dias e deixar zero graus, pode ser também. É, eu já fiz muita cerveja belga sem maturação, quase. É uma cerveja que está pronta muito rápido. Né? Ela não precisa de muito aprimoramento no sabor da cerveja. Isso acontece, é isso que a maturação faz. Né? Ela tem um aprimoramento da, do sabor da cerveja. É, depois da produção Por isso que chama maturação né? O próprio nome diz A cerveja também matura na garrafa Então você tem N estudos aí é, Falando e analisando a cerveja Como que ela se comporta na garrafa Na hora que você invasou a cerveja Ela não está no ótimo dela ainda de ser tomada Depende do estilo Umas demoram mais, outras menos tempo Mas todas elas Aprimoram o sabor dela Na garrafa isso é maturação dos sabores na garrafa, temperatura ambiente, não é nem temperatura fria. Então, maturação, evolução de sabores é um negócio é, realmente bem complexo. É, cervejas que precisam de mais tempo de maturação são uma roxa imperistal. Uma rocha em talvez seja um belo exemplo que precisa de um a três meses de maturação. Eu vou fazer isso no tanque. Não, na garrafa funciona E funciona bem Ela aprimora o sabor Depois de um determinado tempo Ela fica melhor Ela fica melhor Então é... é um assunto bem complexo Mas é mais ou menos isso Você tem a maturação no tempo E tem a maturação na garrafa Ambos Você tem uma evolução Do sabor da cerveja
1: Bacana Seguindo, então, tem mais uma questão aqui. Agora a gente traz um pouco também para a questão técnica da fermentação. Né? É, com relação a, a fazer fermentação no, no fermentador, eu tenho o volume máximo dele, mas se eu trabalhar com 50% da capacidade dele, eu corro algum risco? O que, que isso vai impactar na minha cerveja? Vai mudar mudar o perfil? Por exemplo, né? é, se eu tenho fermentador a capacidade máxima 60 litros e eu fermentar ele com um 30. Isso afeta a minha cerveja final ou não?
0: Boa pergunta. Excelente pergunta. Porque é, eu acho que a maioria das pessoas é, se equivocam demais nesse ponto. É, eu acho que não tem problema você usar o fermentador na metade da capacidade. É, eu acho que não tem problema nenhum. É, já fiz isso diversas vezes, tá? Já fiz diversas vezes metade da capacidade. Eu acho que às vezes um terço da capacidade também resolve. O que acontece é na hora que você jogou o mosto ali para dentro, tem oxigênio. Pô, mas o Red Space é gigante, tem oxigênio demais. Tem nesse momento a, a, o mosto precisa, a levedura precisa de oxigênio. Para que ela possa respirar antes de fermentar. Respirar causa traz mais energia para a levedura. A gente dá oxigênio para a levedura. Então, num primeiro momento, você tem uma grande quantidade de oxigênio. A cerveja oxida por causa daquilo? Não. O tempo de contato é muito pequeno. Começou a gerar CO2? Graças a Deus. O CO2 é mais pesado do que o oxigênio. Então começou a gerar CO2, a primeira camada ali, a mais baixa de todas, né, em contato com o moço, vai ser o CO2, que vai empurrando o oxigênio todo para fora. A quantidade de CO2 gerada numa fermentação é um negócio estrondoso. É tipo 7, 8 vezes o volume de mosto que você que você jogou ali dentro. Então é impossível você ter algum resquício de oxigênio dentro de um fermentador depois da fermentação. Lógico acho que a gente sabe que tem depois da fermentação é 20 PPB, parte por bilhão. De 10 a 20 PPB, é muito pouco. É muito pouco. Então, na minha opinião, o primeiro o primeiro fator é esse, o oxigênio, ele vai todo embora. É, a única desvantagem é que na hora que você vai envasar a cerveja, né, você está usando ali, está envasando pela válvula de cima do cone. Né? E aí, geralmente, você, é, você tem um volume ali né, que fica da, daquela válvula para baixo. É, e aquilo você descarta. Se você encheu o fermentador, usou o fermentador inteiro, é, aquilo que você vai descartar, percentualmente é menor a tua perda percentual é menor só isso se você usar metade do fermentador o volume que você vai descartar é o mesmo percentualmente ela é o dobro do que se você encher o fermentador é só
1: isso legal não até com essa questão final aí do, do da perda né é, tem a questão da garrafa de chocolate de lama né é uma é uma, uma utilidade, né? um, um item a mais que a gente tem no nosso, nos nossos fermentadores. E diminui essa perda, né, pensando nisso, porque tu já trabalha com a válvula aberta, a lama, depois que decantar, ela vai toda para a garrafa. Tu pode, desde que tu faça um envase, né, vai envasar por baixo, porque toda a lama vai sair. Até como tu falou, vai ter menos cerveja, vai, ter, vai gerar menos levedura. E a garrafa vai comportar. Então, isso para esses casos, resolveria. Mas, realmente, proporcionalmente, a perda vai ser é, o dobro, né? Se for comparado com tu utilizar o fermentador todo. Aproveitando também a questão do mínimo, tu vê a questão do máximo, né? É, do headspace lá, porque a gente sabe, tipo, quem, é, quem vem da bombona sabe isso, né? Costuma, às vezes, a gente, a gente quer ser guloso, leva um pouco mais lá de cerveja e quando começa a fermentação, começa a ter, conforme o ali começa a babar a fermentação para fora do fermentador. Num fermentador pressurizável, é, enfim, tu, tu vê qual o número que seria interessante dessa desse headspace ou também tu vê alguma possibilidade de a gente usar algum algum artifício, a gente sabe, né, que dá para usar algum antitumante, sei que de repente a indústria usa, quando vai utilizar isso Na, na capacidade máxima Você assim, tem algum número Para trazer para nós isso Com relação a, a esse máximo?
0: O mínimo Eu acredito que seja Sem anti-espumante né? O mínimo seria por volta De 12, 15% é, Numa No Malager No Malager 12% Às vezes dá é, Para você chegar em 7%, 5%, você precisa de um espumante E pode usar, galera, não tem problema nenhum, não vai piorar a espuma da cerveja de jeito nenhum. Pode usar. Numa Vice, numa AI, que você fermenta em 28 graus, 26 graus, você vai precisar de 25% de, de headspace. space. É mais ou menos essa a conta que eu tenho e o anti espumante ele ajuda sempre sempre que às vezes a gente joga a gente tem uma, um rendimento maior na abraçagem acaba jogando mais mosto para dentro né isso é é normal
1: é, tudo vai aí é do perfil né então leveduras que geram mais é, é, vai gerar mais krausen é, vai vai ter que ter um headspace maior mas vai variar então Pode ser dos 10 a, de 10% até 25%, digamos assim, de modo geral. Uhum. De headspace.
0: Exato, exato. Tem uma pergunta do Rodrigo MS MS Ivo. Ele perguntou quando pressurizar a fermentação de uma juice ou de uma IPA em normal. É, Rodrigo, não. talvez você não tenha, não tenha visto o começo da live. No começo da live a gente estava falando de qual que é o efeito? A primeira coisa, para você saber quando pressurizar, você tem que saber qual que é o efeito da fermentação pressurizada, tá? Que é reduzir esta, reduzir álcool superior. É, e quando você quer isso? A cerveja, se ela é esterificada uma belga ou uma vais, eu não vou pressurizar no começo. Uma IPA, você pode pressurizar no começo ou pode pressurizar do meio para o final, se tem mais pergunta aqui. André Joaquim de Souza. Pensando na tabela de carbonatação, no chopp esta pressão pode reduzir quando for consumir devido à temperatura? Pode, você pode re reduzir a pressão. Essa pressão é devido a essa temperatura. Né? Eu falei 1,6 quilos, se você fermentar em 12 graus. Se você fermentar em 20 graus, vai ser dois quilos e meio. Mas se você for guardar esse barril numa câmera fria a 2 graus, você vai precisar baixar a pressão para mais ou menos 0,8 quilos para não carbonatar demais. Ah, mas eu tenho um tap room que eu preciso de uma pressão maior, que senão eu não consigo servir. Aí você compra um cilindro de nitrogênio e aí serve né, uma pressão maior 2,5 kg, 3 kg de, de pressão não tem problema o Evandro perguntando na fermentação sob pressão a decantação é melhor? na fermentação sob pressão a decantação ela não tem grande diferença tá? é... Ela talvez seja um pouco melhor. Eu não tenho dados para te falar, Evandro. É uma excelente pergunta tua, cara. Se a decantação toda é mais rápida. Eu também eu tenho curiosidade de saber dados um pouco mais concretos. Mas eu não tenho para tirar, te tá? O Evandro perguntou. Coletar a levedura, ele percebeu que a lager na parada de diacetil coleta muito pouco levedura coletar a levedura na parada de acetil muito pouco é relativo você vai, você coleta o que? 70% do que se você coletasse a 0 graus quando você baixar para 0 graus que já é suficiente para você fazer um novo pitching tá? o importante é só você saber mais ou menos essas quantidades tá? coletou a lama a quente, você pode fazer um pitch coletou na hora que chegou em zero, você pode fazer por volta de três. Deixa eu ver se tem mais perguntas no Instagram da Brown. É... MS Briguente está falando: professor, me explica qual a diferença sensorial de eu mosturar a 62 por 45, 72 por 15, chegando a uma FG de 1010 em comparação a uma monsturação de 65 por uma hora não tem nenhuma não tem nenhuma em ambos os casos a tua cerveja vai ficar bem seca tá Roni deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui senão eu passo a bola para
1: ti vai lá vai lá tranquilo o
0: Mozer falou que que ele faz a lager dele com 4 semanas de clarificação a frio e que fica muito boa. Eu concordo, ela fica mais, mais redonda, mais leve, né? Concordo sim. A Milena perguntando se pode fazer essa fermentação pressurizada num post-mix. Você pode fazer em qualquer recipiente que, é, que aguente pressão, desde que você tenha uma válvula de alívio. E hoje tem muita gente já comprando as válvulas de alívio para para barril, para post de né? né? é contigo as perguntas aqui na na Brau acabaram?
1: Legal, tenho duas aqui. É... Uma do João Guimarães é qual é o efeito do uso de antiinflamativo para reduzir a head headspace, né? Na verdade já foi respondido, mas se consegue contribuir mais um pouquinho é ele é só reduzir a espuma mesmo. Ele
0: quebra a espuma, né? ele, ele reduz a tensão. Né? É, o simeticona, que é o princípio ativo, inclusive do Luftal, né? que a gente toma então... para diminuir os gases, é, ele reduz a tensão na bolha de espuma né? Aquela, a tensão de ela, ficar, de ela ficar estável. Então, ela reduz a tensão e pum ela se desfaz. E fica tranquilo que ele não prejudica a espuma. Você pode usar na fervura, você pode usar no tanque.
1: Legal. Outra, ficou um pouco confuso, mas se você conseguir entender, é, talvez vai ajudar. É do Ivanor. Teria, teria algum problema se colocar a mais, a mais de levedura reutilizada? Fazendo ativação 20 minutos antes de nuclear, no moço em temperatura de 12 graus para 20 litros. Eu já traz até um exemplo, né? Peguei 400 gramas e utilizei 300 ml de mosto a 6 graus. É, Eu acho que é o overpitching, né? É. Eu acho
0: que você tem problema de overpitching. O overpitching, ele só passa a ser um problema quando você joga mais do que 4 quatro, quatro ou 5 vezes a quantidade de levedura ideal. Daí você vai começar a ter autólise, tá? A partir disso. É, duas ou três vezes a quantidade de levedura ideal, a levedura vai se multiplicar menos. Se multiplicando menos, a fermentação fica mais neutra, né?
1: Legal. É, eu tenho mais algumas questões, as últimas agora, a gente já indo pra, pra, pra parte da limpeza, né? Parte da CIP. Hum. Então, se a galera tiver mais alguma coisa, pode ir perguntando aí no, no chat, mas vamos por aqui o que a gente tem aqui agora. É, qual o melhor jeito de fazer SIP? É, se tu recomenda o uso de soda cáustica, tem alguma ideia de concentração, temperatura? Cuidado com o manuseio, a gente sabe que isso é um produto corrosivo, né? E, e também com relação ao sanitizante, qual que, tu, qual que tu recomenda e também se tiver alguma ideia de concentração. Então, são, são várias, várias perguntas numa só, né? É, como fazer que usa ou não soda, concentração, temperatura e também o produto sanitizante, qual e também concentração? Se você puder trazer um pouquinho disso para a gente.
0: É, soda, soda. a soda ela remove a matéria orgânica, né? a incrustação orgânica. É, eu costumo pensar o sip em, em limpeza leve e limpeza pesada. A limpeza leve é, por exemplo, numa enchedora. Você não tem muita encrustação numa enchedora numa micro por exemplo. Mas você tem bastante encrustação quando é um fermentador, por exemplo. É, então você tem limpeza leve e limpeza pesada. É, uma soda numa enchedora seria 0,8%, 1% de NaOH. Tá? Eu faço a conta. De NaOH. NaOH que é o óxido de... Né, que é a soda pura. Por quê? Porque o produto ele vem geralmente em 45%. Né? Na hora que você compra um, um tonel de soda. Você compra ele e ele não vem puro. Ele vem mais ou menos 45%. Então eu faço a conta do NaOH. Uma limpeza leve por volta de 1%. Uma limpeza um pouco mais pesada. Num fermentador, por volta de 1,5%. Lavadora de barril, que a soda suja muito, de 2% a 2,5%. Não chega em 3% porque, a... porque perde a eficiência da soda. Perde a eficiência. Ele precisa de uma concentração ideal para ela ser mais eficiente. O peracético, a mesma coisa. Eu penso numa limpeza leve e numa limpeza pesada. Uma limpeza leve 0,1% e uma limpeza pesada 0,15, 0,17% de peracético, tá? De peracético, geralmente ele vem, quando ele é líquido, ele vem por volta de 15
1: a 17% de concentração.
0: Era é isso, correr. Era isso,
1: é só a questão da soda. Tem alguma temperatura específica que tu vê que ela, que ela é mais eficiente? A
0: soda, é... você vai aumentando a temperatura. Na hora que você chega em 80 graus, você tem o máximo da eficiência dela. Por que, que a gente costuma falar que é 80 graus? Porque acima disso, ela não aumenta significativamente a, a eficiência. Então, por isso que a gente usa 80 graus soda quente a 80 graus que ela tem a máxima eficiência
1: dela. Legal. É, tem também sobre relação aos cuidados, né? Então a gente sabe isso aí está lidando com produto corrosivo, produto, imagina se você trabalha 80 graus, os EPI são extremamente necessários, né? Eu então acho que é tem que
0: tomar muito cuidado, gente, sim. Eu já vi muita gente manusear soda sem óculos, sem luva, na hora que você vai jogando a soda, a soda ela é densa ela vai caindo na jarra ela vai fazendo blum blum eu já via só daí bater e voltar e quase acertar o olho do sujeito tá bater na testa que assim é só da pura tá então tem que, que,
1: que cuidar
0: cuidado tem que tomar cuidado
1: ainda na questão de de, 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 de limpeza né mas aí entra a gente já até falou né falou lá no início da questão da passivação né é... Tu acha tu acha necessário, já falou que com certeza para o fermentador realmente é, é extremamente necessário, principalmente quando sai da fábrica, né? quando recém foi produzido, E mas tu acha que esse processo deve ser repetido? Tu recomenda, de períodos em períodos, ou dependendo da quantidade de usos, repetir esse processo de passivação?
0: A passivação, para mim, o ideal é cada seis meses. É, não menos do que isso, tem gente que passiva todo o uso Mas se você jogar ácido nítrico, você corrói o inox E o ideal aí é por volta de seis meses Tanto usar um ácido nítrico, que é para tirar a pedra cervejeira Quanto usar um detergente clorado para tirar o biofilme Por mais que você usa soda é, na tua tubulação, nas tuas mangueiras, é, você está usando soda com frequência e está limpando. Você não tira 100% da matéria orgânica. Você precisa de um detergente clorado para realmente fazer uma limpeza um pouco melhor. Então, a cada seis meses, joga um detergente clorado e joga um ácido nítrico.
1: Então, eu acho que isso mesmo pro caseiro assim, que o cara tende a fazer uma, talvez duas braçagens no máximo no mês. Eu acho que também valer a pena, pode estender um pouquinho mais, ou seis meses é um número bom.
0: Não, estende. Pro, pro caseiro estende. O maior problema do caseiro é o chiller, chiller de placas. Aquele chiller brasado. Que geralmente ele é. Se usa uma solda nele que não é. Que não é inox 304, né? Você vê que ele é meio amarelado, né? E se você jogar uma soda ali, você corrói aquilo. A única forma que você tem é fazer um, um sip com água fervendo. Que não retira o biofilme. Conclusão. Schiller brasado tem vida útil. Eu já vi cervejaria. Cozinha de 250 litros com chiller brasado, Deu dois anos e meio de operação tinha contaminação atrás de contaminação e aí a gente eliminou todas as hipóteses e aonde que estava no Chile Brasado
1: é, a gente a gente costuma ver bastante porque isso também é uma dúvida recorrente dos clientes porque a gente os equipamentos menores acompanham o, o Chile, chile Brasado e a gente tem uso aqui já uso teve já... um que nós usamos uns três né, anos e pouco agora estamos também está mais ou menos com esse período, e realmente não tem muito o que fazer, né? a questão é, que a gente costuma fazer que, é que logo depois do uso já já passa uma água com pressão no sentido contrário, já para aproveitar que ele ainda tá, não secou, a né? mesma coisa que fazer a limpeza no equipamento, né? o equipamento é fase quente, quanto mais rápido for, menos chance de, de criar incrustação. É, Volte e meia quando a gente precisa fazer algum teste, algum equipamento que tem com a água aqui fervida, já dá uma fervida nele, dá uma recirculada. Então, é realmente é, é um probleminha, mas tem como contornar. E como tu falou, vai chegar um momento que ele vai 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 arrear, mas pensando numa cervejaria que o cara utilizou dois anos e meio, já, já se pagou muito, né? É bem tranquilo. É, com certeza. Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta. A gente está chegando tá chegando finalmente, acho que já passou de uma hora de live. Bastante uhum. conteúdo, bastante informação.
0: Nossa se tu tiver Deus alguma Deus coisa
1: Deus. do teu lado ali.
0: Tem aqui mais umas não... duas aqui, deixa eu ver. Pode dar. É, o corredor maluco perguntou, Matheus, posso oxigenar uma breja que parou a fermentação? Que parou a fermentação para que ela volte a fermentar? Não vai adiantar, você vai ter que jogar outra levedura lá. Você vai ter que jogar uma outra quantidade de levedura lá dentro. Oxigenar não vai, não vai resolver a fermentação arrastada. O Evandro perguntou, em uma lager a maturação acontece legal em garrafa? Na lager ela não precisa de muita maturação. Ela precisa de decantação, de clarificação a frio. Então, por isso que a lágrima a gente costuma deixar muito tempo aí no fermentador a zero graus, né? Para decantar. E o Evandro também perguntou: é, como que eu faço a limpeza de um fermentador de polipropileno? É, Evandro, a melhor limpeza é aquela onde você alcança com a mão. Você não precisa de produto químico nenhum, uma bucha sem nada. Você catou, você conseguiu esfregar, você limpa. Produto químico, ficar muito tempo ali, é para onde você não alcança. Aonde você alcança, pega um detergente e esfrega. Você tem soda, melhor ainda, porque ela é mais alcalina do que o detergente. Né? Esfrega. Esfregou, tirou a incrustação, e aí você joga o que você quiser. Você pode jogar um iodo, você pode jogar um peracético, um álcool 70, né? Qualquer coisa. É, um fermentador de polipropileno é a coisa mais fácil do mundo. É só dar uma esfregada. É, fechou, por, fechou por aqui, Roni.
1: Tá, tenho só mais duas questões e depois a gente encerra, então. Ibiza Cervejaria. Posso enviar outra abraçagem para um tonel que, que indicou a fermentação, no, iniciou a fermentação no dia anterior? Acho que é... Pelo que eu entendi, é... começou uma fermentação e o cara quer colocar mais cerveja, colocar um segundo mosto, acho que mais ou menos é essa linha.
0: Uhum. É, gente, isso é um outro mito. Tem gente que morre de medo disso. Vai contaminar, vai estragar, vai... Você pode, você pode jogar outro mosto ali quando você quiser. É, pode ser no dia seguinte, você pode demorar até 3, 4 dias para encher um fermentador de mosto. Não vai ter problema nenhum. Tem uma cerveja alemã que eles jogam um mosto uma semana depois. Fermenta a cerveja normal e aí uma semana depois joga um outro mosto. Eu trabalhei nessa cervejaria lá, cidade de Leipzig. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A levedura vai acordar, ela vai ter decantado, vai acordar e vai continuar fermentando.
1: Show de bola. A última aqui, até voltando à questão do chiller, e é uma questão que a gente está vendo bastante dos nossos clientes falar, tá? É, ele está falando do chiller brasado, mas pode ser qualquer equipamento, assim, se você já ouviu falar, e provavelmente sim, né? É aquele percarbonato de sódio, se ele ajuda na limpeza, que ao invés de usar soda, se pode usar no chiller, seria uma questão, né? E o que a gente vê com relação a usar nos outros equipamentos a gente tem notado ter recebido feedback de clientes fazem de limpeza nos equipamentos fazem quente e cara dá um baita resultado assim
0: legal 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 eu nunca usei esse produto específico eu sempre usei só de pedacete tá. Mas... é o, é o e... princípio
1: do do vintage, né é o princípio Aham. ativo do vente né? aquele das roupas e o pessoal está usando bastante Queria mais se que soubesse, muito, mas não usou
0: Ouvi falar muito Ouvi falar que é eficiente, sim
1: Legal Então tá, aqui de mim, da nossa parte também chegou Chegou ao fim Eu só tem a última questão Essa De cunho bastante Não vou dizer pessoal, mas o pessoal deshebriu né? é, Se tu já chegou a dar uma olhadinha no nosso projeto O que, que tu achou do nosso projeto Se tu tem alguma contribuição, enfim Alguma dica? Até a gente conversou um pouquinho antes, né? E, e a gente tá, tá finalizando, né? falamos no da live, né? Estamos finalizando o primeiro lote de crowdfunding e vamos fazer lá, prova, provavelmente nos meses seguintes o lançamento oficial para todos os clientes né? é, da nossa linha de fermentadores. Então, se tu tiver alguma coisa que tu tenha visto ou, enfim, possa contribuir, o que, que tu achou?
0: A minha primeira atenção eu não vi pessoalmente Eu vi todos os vídeos E eu achei fantástico Principalmente o design O que primeiro me chamou a atenção foi o design Eu achei muito bacana Achei realmente muito bonito os experimentadores E aí vendo a quantidade de acessórios Que tem Eu também achei muito interessante Porque você tem a bazuca E depois você tem a torneirinha de prova E aí depois você pode até Colocar uma torneira para servir A cerveja dali é, muito acessório, muita coisa fácil, prática de usar. Eu acho que é um sonho de todo, todo, todo cervejeiro caseiro, né? É só juntar um din-dinzinho aí né, pra, pra adquirir. É, Quem exatamente. Sabe... É sucesso. Mas gente. é isso e aí, é cara. Lance...
1: Muito obrigado.
0: Pô, eu que agradeço. Obrigado de novo aí, galera da Ezebril. Obrigado aí a todos os ouvintes que estão por aí, tem bastante gente... Não, acho que hoje a live Brown.
1: foi, exato, foi bem, foi multi-canais, né, então, três, três canais exibiu, acho que foi dois da, da Brawl, né, então com certeza ele já chegou e muita gente, vai chegar ainda, é um assunto legal, um assunto bacana, com, com, com o cara que entende do assunto, então fica melhor ainda, a conversa flui, né, então, em nome da Exibril, Matheus, eu te agradeço mesmo, novamente, pela participação, pela, pela disponibilidade, por poder contribuir. Eu aprendo muito e acho que todo mundo que está assistindo aprende. Então, cara, brigadão mesmo. Tamo junto e até a próxima. galera. Agradecer também a galera que compareceu, Já fizemos, acho que, uma hora e quase uma hora e meia de live, né? Teve todo esse período com a gente. Bora e fica, fica nos canais do YouTube. Então, quem quiser... Rever ou rever vai estar tá lá Fica.
0: É isso aí galera, vai estar tá, vai tá tudo gravado E amanhã teremos uma live aí na Brown Vamos falar de Mertzen e de Rauch Beer Continuando os estilos Opa. cervejeiros aí é, Amanhã a gente vai Bacana. falar sobre estilos É isso galera, vamos lá então Vamos é tomar isso. uma cerveja também Estou ficando com a voz aqui meio seca já
1: é, eu já estou com a voz meio prejudicada. Vamos lá que está na hora de molhar, molhar o, o paladar. Cara, agradecer a todos. Então, pedir para a mim, pra eu... galera que não não siga os canais tanto da Exibiu quanto da Abrau, seguir. a gente Sempre tem conteúdo novo. A Bral sempre está trazendo é, muito conteúdo. A gente tenta trazer o que o que é interessante, né? O que é realmente relevante, uma pegada. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Boa Boa semana a todos. E até mais. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu. Oh.
0: Valeu.